0: Salve, salve, rapaziada! Podcast Código BR mais uma vez aqui com vocês. Agora, edição 12. Para falar sempre aqui, é, o final de rodada, né? A gente sempre abordando tudo o que aconteceu é, de mais quente aí no Campeonato Brasileiro. Mais uma rodada, tropeço de líder, outros times por debaixo ganhando e também se aproximando. E tô aqui com, com, com a galera aqui do, do que sempre está aqui, né? Eu normalmente estou dando uma chinelada ultimamente. Mas vou aqui chamar o Rodrigo Coutinho, que é o homem do Brasileirão, né? Esse homem manda mais o Brasileirão que o nosso amigo, nome do grupo. <risos>
1: <risos> Olha que tu vai entregar aí, cara. Toma Caboclo, cuidado, pelo amor de Deus.
0: Caboclo, Caboclo, manda mais o Campeonato Brasileiro do que Rogério Caboclo. Parabéns, viu, Coutinho? Obrigado por ter você aqui com a gente.
1: Valeu, Renato. Forte abraço para você, a galera que nos acompanha aí, por Cair também. Cara, eu não consigo ver mais, né? Porque, felizmente, a gente vive aí num, numa realidade completamente louca do futebol brasileiro, né? A gente, a gente tem jogos sem transmissão, enfim. Mas, espero que em breve isso seja resolvido. para poder dar uma de maluca e ver todos os jogos aí por rodada do Campeonato Brasileiro. Não sei se vocês gostam de me zoar com isso. Nem sempre é possível, mas a gente vai tentando ver aí o máximo de jogos para conseguir passar a galera a realidade que a gente consegue enxergar, né? Dentro da nossa visão.
0: Caieto! Caio Alves, meu filho mais novo. O Mairo é o mais velho. Caio é o meu filho mais novo. Caio Alves, tudo bem? Como é que tá? De novo aqui, agora você tá vindo, né? Agora a coisa tá, tá melhorando.
2: É isso, fala Renato, Coutinho. Ao contrário do Mairo, eu tô comparecendo, porque, né, ele acho que, pelas minhas contas, ele veio uma vez só e, e parou. Acho que achou que tava bom já já largou de vez, começou a usar o chinelinho de novo. Estamos é, aí de novo, novamente, como o Coutinho falou, tentando assistir o máximo de jogos possíveis. Possível. Eu, eu, eu confesso que eu tentei assistir o máximo essa, esse final de semana. Acabamos de, de... Acabou o jogo agora, Vasco e Fluminense, e confesso que era melhor nem ter assistido, porque esse foi difícil. Duas horas ali que, que passou a impressão de que a gente perdeu e não ganhou duas horas. Mas, enfim, estamos aí para falar mais uma... Sobre mais uma rodada do campeonato brasileiro,
0: cara. O Mairo agora ele perdeu a vida dela dele para um negócio chamado Futebol Manager 2021. Ele não fala mais nos outros grupos, ele só fala no grupo de Futebol Manager. Mas vamos lá para o pro programa, vamos fa começar falando do clássico paulista, né? Que eu acho que foi um jogo bem importante aí, somente para o São Paulo e, e para as equipes que ainda tentam aí lutar o Campeonato Brasileiro, o próprio Flamengo, que a gente vai falar um pouco mais da frente, é, o próprio Palmeiras, que é um time que vem crescendo, o Atlético Mineiro, que voltou a vencer também, mas 1x0 para o Corinthians na Neoquímica né, Arena, né, vamos agora falar o nome correto, e um jogo que até surpreendeu, não sei se você acha a mesma coisa que o time surpreendeu, porque é, o Corinthians jogou muito mais do que vinha jogando, e o São Paulo ao contrário, né, não, com
1: certeza, é, foi um bom jogo, foi um bom jogo, acho que foi um jogo agradável de se acompanhar, é, analisando ali as estratégias diferentes, né, São Paulo e Corinthians vivem em momentos muito diferentes e tem modelos, né, estilos de jogo também bem, bem, bem distintos e é, o futebol costuma ser uma batalha, né Renato, de estratégias que, que cada time tem a sua, você monta lá a sua estratégia e o que vai te dizer se você é melhor ou não que o adversário é a forma que você vai colocar em prática isso e, numa segunda via, a forma com que você tenta anular a estratégia do time adversário. E o Corinthians foi muito bem nisso. É, marcou muito bem o São Paulo. É, vi alguns problemas apenas quando subia né, o bloco de marcação. Às vezes o São Paulo conseguia escapar bem e aí encontrava espaço nas costas do meio campo do Corinthians. Mas o é, um comportamento impecável da linha de defesa. Que Fagner, Bruno Mendes, Gil e Fábio Santos jogaram hoje, foi muita bola, né? Protegeram muito bem a área do Corinthians, o Gabriel muito bem também à frente da defesa. O Cantilho vinha bem em campo, saiu lesionado no finalzinho do primeiro tempo, mas vinha jogando bem também. O Camacho entrou e, 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 não, e não comprometeu. Mas uma estratégia muito voltada em marcar e acelerar na retomada da bola, tendo o Léo Natel na frente buscando o Cazares, que foi outro que teve uma boa atuação, o Otero também, esses dois contribuindo mais com o último passe ali para encontrar o próprio Leonatel na frente. E se tivesse um atacante com um pouquinho mais de eficiência, tanto na finalização quanto no último passe, o Corinthians sairia de campo com um placar maior. É, teve várias oportunidades em contra-ataque, ainda no primeiro tempo, o Leonatel teve duas chances de cara com o Volpe, mas bateu muito mal. Teve um outro contra-ataque pela direita, que ele até fez uma boa jogada, mas na hora de escolher o último passe, escolheu mal. Então, se tivesse um, um último homem ali de frente, um 9, um pouquinho mais decisivo, um pouquinho mais é, preciso nesse, nessa, nessa definição dos lances, o Corinthians sairia de campo com o um resultado mais tranquilo. São Paulo teve mais volume no segundo tempo. Tentou fazer o seu jogo né, de posse, de é, atacar com bola de pé em pé, com aproximação entre os jogadores, mas faltou um pouquinho mais de movimentação no terço final do campo. É, acho que a saída do Luciano também prejudicou muito, porque é um jogador que vem contribuindo demais nos últimos jogos. O Pablo está bem longe do nível do Luciano hoje, por mais que sejam jogadores ali que, de uma forma geral, não são tão é, distantes assim de, de nível técnico, mas esse momento do Luciano é muito melhor que o momento do Pablo, e mereceu perder. A verdade é essa. Mesmo tendo volume no segundo tempo, o São Paulo não fez o suficiente para bater o Corinthians, não, Renato.
0: Cara, o, o que mais me, me ficou claro é, é a questão da preparação para o jogo. Eu vou até jogar a bola para o Caio também. Que assim, eu acho que a gente não pode também, eu, eu concordo plenamente, eu acho que o Corinthians fez talvez o melhor jogo do Corinthians nos últimos meses, assim, de longe. Eu não tinha visto, o Corinthians não, não conseguiu ser tão assertivo numa estratégia para o jogo como conseguiu nessa partida contra o São Paulo. Mas, por outro lado, também eu não consigo tirar a questão de que o Corinthians conseguiu se preparar para esse jogo. E o São Paulo vem de uma sequência muito grande, repetindo muito time, porque, de verdade, acho que esse encaixe dessa equipe que o Diniz achou é, vinha dando bons resultados e, e desempenhos bons também, mas ficou claro que um time estava muito bem preparado para o jogo e o outro sentiu dificuldade porque tentou impor o seu jogo, tentou fazer o que sempre faz e não conseguiu. Caio, como é que você vê isso? Você sentiu o São Paulo num nível de intensidade menor? É, você acha que a questão... Eu vi tanto o Luciano como o Brenner fora do jogo hoje, porque o São Paulo não, não conseguia... Conseguia em alguns momentos quebrar a primeira pressão do Corinthians, mas depois não conseguia dar andamento na jogada. O que você achou nesse sentido? É, para mim foi uma estratégia muito bem executada e uma outra que realmente não era nem uma estratégia para o jogo, mas mais um, uma imposição no modelo que acabou não dando certo. O que você acha?
2: Perfeitamente. Eu, eu acho que se, se tem uma palavra que pode resumir o que foi o jogo, é a é estratégia. O, o, o São Paulo tinha dele que dificilmente muda de acordo pra, de jogo para jogo e o Mancini ele buscou se adaptar de acordo com quem que ele é enfrenta. Então, ele, 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 eu até achei que ele, ele fosse esperar um pouquinho mais o, o São Paulo no, no próprio campo, mas, ao contrário do que, do que eu estava imaginando, o time foi pressionar lá em cima, de fato, foi, foi apertar a saída de bola. Tava, o, o São Paulo até começou no, no início do jogo, entre os, os primeiros 15 minutos, começou a furar mais essa saída de bola, mas é, o, o Mancini aparentemente viu esse, esse erro e, e ajustou mesmo, deixou o Gabriel um pouquinho mais na cabeça de área, deixou, é, soltando um pouquinho mais o. O Ramiro, o Cantilho. Uh, eu acho, você até mencionou o Luciano, eu acho que, que se passa muito na ausência dele o jogo, porque a gente vê que, que normalmente quando o São Paulo tem dificuldade na saída de bola, quando o Daniel Alves está muito sobrecarregado, o Luciano volta, sai da. não da referência, porque ele não é referência, ele é mais, mais segundo atacante, tem mais liberdade, mas assim, é, ele volta para é, o meio campo mesmo, para o campo do, do São Paulo, para auxiliar essa saída de bola, para ajudar o Gabriel Sara, para ajudar o Daniel Alves. E hoje a gente viu ele, ele completamente anulado. Eu não sei se foi porque ele estava sentindo alguma coisa antes, porque ele saiu do, do jogo uh, no primeiro tempo, ou se foi por estratégia do Diniz, ou se foi por, por mérito do, do Mancini. Mas a gente não viu é, nem ele, nem o Brenner ajudando mesmo, auxiliando na saída de bola. E isso acarretou no, no, na, no baixo rendimento, na, principalmente na saída de bola, que era onde o, o São Paulo mais estava tentando atrair o Corinthians. É, e, e, mas não dá para falar muito sobre... É, sobre o jogo sem, sem deusar sem falar, sem, sem dar o mérito para o Mancini, porque é, se tem uma, uma, uma coisa que, que vai rodear mesmo essa análise, é o mérito que o Mancini teve, de, juntamente com a comissão dele certamente, com os analistas de, que, que certamente estudaram São Paulo que foi de analisar a saída de bola de, de decidir que, que ia marcar lá em cima e, e, e os jogadores também ajudando muito a, a, a ajudar essa, essa estratégia a ter, ter, ter feito.
0: Não, eu, eu, eu acho que é bem por aí mesmo, acho que o Corinthians é, me chamou muito a atenção a, a atuação individual de alguns atletas, eu acho que o Caçado o fez um jogo muito bom, você já vê ele mais fininho, é, você já vê que ele está com maior mobilidade, que ele chegou meio, meio pançudinho, né? aquela barriguinha de chope, não, não julgo, porque estou, estou nesse caminho, mas ele é um atleta de futebol, né, mas cara, é um cara que quando tá com a bola é sempre muito criterioso, é difícil tirar a bola dele, ele gira muito rápido, achou bons passes, é, eu achei o jogo, a, apesar dos gols perdidos, eu acho que o, que o Natel, a, a estratégia do, 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 do Wagner Mancini em colocar o Léo Natel ali é, como um, um nove que, que puxasse, que arrastasse, que tivesse força e, e velocidade para atacar a linha defensiva do São Paulo também foi muito boa, e assim como, como o Coutinho colocou, acho que a linha defensiva do Corinthians num total assim, fez um grande jogo. É, o Fábio Santos realmente dá uma tranquilidade, né? Apesar depois de tanto tempo, é um cara que chega ali, dá uma tranquilidade para a linha defensiva do, do, do time. E Coutinho, que, como que você projeta esse Corinthians aí? Você acha que a toada é essa? Você acha que esse time pode, sei lá, em cima desse jogo, criar uma confiança aí, e brigar um pouco mais em cima? Como que você vê?
1: Então, Renato, é, eu lembro até quando o Mancini foi contratado pelo Corinthians, a gente chegou a conversar sobre isso, né? Viu WhatsApp, assim. É, e, e, e acho que é um cara que, para o momento atual do Corinthians, ele vai entregar aquilo que o Corinthians precisava no campeonato. Eu, eu não estou falando aqui que a história do Corinthians, ela pede isso. Não. O Corinthians é um grande clube, dos maiores campeões brasileiros, dos maiores clubes da, da, da América Latina, campeão mundial, libertadores. É claro que o Corinthians sempre tem que estar brigando pelo título brasileiro, mas o atual momento do clube ele não pede isso. A gente sabe muito bem que o elenco não é para isso, o planejamento não é para isso, financeiramente o clube tem, tem muitos problemas. Então, o que, é que o Corinthians precisa nesse momento? Um técnico consiga montar um coletivo, uma estratégia para alguns jogos chaves no campeonato que vão fazer com que o Corinthians pontue e não fique ali, é, talvez brigando contra o rebaixamento como chegou a flertar em alguns momentos desse campeonato. Então, acho que o Mancini consegue dar ao Corinthians uma boa organização defensiva, esse potencial de contra-ataque. É claro que vai ter jogo, que isso não vai ser suficiente. Jogos contra equipes inferiores, tecnicamente, que o Corinthians. O Corinthians vai sofrer, como já aconteceu aí recentemente. Mas é o que tem para hoje. né? A realidade é essa. Infelizmente, é isso. Não acho que vá brigar por G6, vai chegar em Libertadores. Acho que vai ficar ali na metade da tabela, o que é, infelizmente, pensando na história do Corinthians, o que o clube pode ter hoje. Concordo com você nessa questão de, da, de montar a estratégia para esse jogo, né? Ele foi muito feliz nisso, e o futebol é, é muito baseado nisso, né? A gente, às vezes, fica buscando algumas coisas aí fora daquilo que realmente acontece dentro de campo, de tabu, disso, daquilo, mas não tem nada a ver. né? claro que isso é bacana para o torcedor, é legal é, para criar pauta na imprensa, mas falar a verdade, o jogador dentro de campo isso tem pouco efeito, né? o cara, ele tá pensando no jogo em si é naquele jogo, é o que vai fazer para anular o adversário e tentar se sobressair contra ele, e acho que o Corinthians conseguiu executar bem essa estratégia aí e também, acho que a gente não, não, não tem aqui que ficar fazendo caça às bruxas ao São Paulo também, acho que é um time que melhorou bastante recentemente, evoluiu vai brigar pelo título brasileiro até o final né? Mas é, foi uma questão pontual. Se esse desempenho abaixo da, da média, se ele se repetir nos próximos jogos, aí a gente vai avaliar, a gente vai comentar. Mas nesse momento não. São Paulo vinha de 17 jogos sem perder. Aí é, vindo uma crescente muito grande. É querer demais também a gente, nesse momento, ficar criticando só o São Paulo.
2: E Renato, só para pontuar rapidinho e dar uma alfinetada no amigo nosso que o Ramiro jogou muito, hein? É lógico que, que se, se você pedir um negócio. Briga. É, se, se, se você pedir, eu tô falando de acordo com a, com a partida, com o contexto do Corinthians, lógico que se você pedir um negócio, um nível mais associativo, um negócio mais, mais é, um, melhor com a bola, um futebol melhor com a bola de fato, você não, não vai ter. Isso é do, do jogador, não, não adianta. Você pode melhorar, mas não vai ser um, um jogador top ali. Mas de acordo com que o Corinthians, com a estratégia que o Mancini montou de colocar o Ramiro para pressionar, de correr o campo todo, de jogar por dois, três jogadores no meio campo, pelo cantilho, às vezes, que estava é, sentindo a coxa ali antes de sair. Ele jogou muito e, e, e foi muito bem, é, de acordo, repito, com o que o, o Mancini pediu ali para ele.
0: Bom, e agora vamos para outro assunto aqui do, do, do podcast. A gente vai falar um pouco do Flamengo, que bateu o Santos nesse domingo por 4 a 1 É... Obviamente que muita gente vai falar, ah, o Santos sub-17, o, o Santos fraudinha, o Santos, a gente tem que aqui ressaltar que tá envolvido numa decisão é, de, de Copa Libertadores, por isso segurou praticamente todo o seu time titular, eu acho que fez certo, inclusive, sabe, fez uma viagem de Porto Alegre, depois vai ter que ir para o Rio, e agora recebe o Grêmio dentro da Vila Belmiro, mas... No geral, acho que o Flamengo, apesar disso, fez um bom jogo, né, Coutinho? Como, como tem que falar do Flamengo de questão de evolução? Acho que o, o Rogério bateu muito na tecla de que fisicamente o time precisava subir é, a intensidade, o ritmo, dar uma acelerada um pouco mais no jogo. Deu para
1: ver essas melhoras aí? Deu, acho que sim. Acho que assim, é, ainda não é aquele time que você olha e confia que vai chegar muito forte para brigar pelo título, né? É difícil falar disso do, sobre o Flamengo, porque. É, o elenco é muito bom, né? Tem o melhor elenco do país, tem os melhores jogadores assim, reunidos. Então, é, falar isso do Flamengo, a gente sempre corre o risco de, de, de acabar errando, né? Do, do time embalar, é, encaixar mesmo, né? O, o processo ter continuidade, ter evolução, e aí o time engrenar no campeonato. É, apesar do resultado 4x1, o Flamengo não jogou mal, fez uma boa partida mas ainda é, é nítida aquela aquela alternância né não é um time constante não é um time que é um time que encaixa três transições defensivas boas mas depois tem duas muito ruim, muito muito ruins é um time que circula bem a bola durante 15 minutos no ataque e depois deixa de se movimentar deixa de criar as opções deixa, deixa de criar os espaços então essa oscilação eu vejo como até natural a gente é, dizer que ainda é pouco tempo do trabalho do Rogério Ceni apesar dele não querer colocar no time ideias assim, tão diferentes das que eram com o Jorge Jesus, por exemplo. Né? São ideias muito próximas. Mas é a terceira comissão técnica que o Flamengo tem nessa temporada. Né? Então, cada, cada comissão técnica trabalha com uma carga de intensidade nos treinos, é, trabalha com um período de treino, trabalha com uma metodologia diferente. Então, isso o jogador sente e pra mim tá muito nítido o que está acontecendo com o Flamengo, é a gente esperar os próximos jogos para ver se isso vai reduzir e se vai melhorar, né, já que agora o Flamengo tem aí semanas cheias de trabalho e já deu para ver que taticamente falando, o time melhorou compactação, melhorou o comportamento da última linha acho que hoje ficou provado de uma vez por todas, né, que o Natan tem que ser titular da zaga do Flamengo entendo que o Rogério Senna não tenha abandonado o Gustavo Henrique ele está fazendo um trabalho ali para tentar recuperar o jogador o que ele está certo, ele é técnico do time o jogador tem contrato com o Flamengo, contrato longo é um jogador que recentemente, não em 2020, mas 2019 para trás, se provou um ótimo zagueiro, o Flamengo fez uma boa contratação, assim como o Léo Pereira também são jogadores que fizeram por onde serem contratados aí pelo Flamengo mas que recentemente não deram a resposta, e o momento é do Natan Natan, toda vez que entra, ele desempenha melhor que Gustavo Henrique Leão Léo Pereira. Eu até fiz um tweet hoje sobre isso, esse domingo sobre isso. É, entendo que às vezes você queira um jogador mais experiente, um cara que o clube investiu mais, um, clube, um cara que tem um salário maior e tudo mais. Mas futebol, no meu modo de entender, é quem está melhor. No momento, Natan é muito superior ao do Gustavo Henrique Leão Léo Pereira. Hoje, até a segurança do time é diferente transmite uma segurança completamente diferente aos demais jogadores da linha de defesa é o time que consegue se soltar um pouquinho mais até para atacar também, em virtude disso grande jogo do Gerson Gabigol voltou bem, Bruno Henrique bem Arrascaeta bem, Everton Ribeiro um pouquinho abaixo garoto João Gomes no meio campo também fez uma boa partida é o Flamengo que teve uma, uma vitória por uma boa margem de gols o que é importante, pontuou o que é importante e tem, e tem um jogo a menos, né por mais que esse jogamento seja em Porto Alegre contra o Grêmio, não dá para duvidar que o Flamengo possa ir lá e vencer o jogo. E aí ficaria a dois pontos do São Paulo apenas, já que o São Paulo perdeu nessa rodada. Tá vivo na luta pelo título, mas em termos de desempenho, tem que melhorar um pouquinho mais ainda.
0: Ô Caio, e, e diga-se uma coisa para mim, por que, que o Flamengo não consegue é, manter é, às vezes esses, esses fragmentos de, de, de bons momentos dos jogos é, de uma maneira um pouco mais linear, mais regular dentro do jogo, é, como que você tem enxergado essa, essa construção do Rogério, esse início de trabalho, talvez agora sim, né, com semana inteira para trabalhar, eu acho que isso agora vai ficar um pouco mais nítido como ele vai poder, é, eu bato muito nessa tecla da questão física, porque eu vi um Flamengo, já de, de alguns meses para cá, o time muito longe daquela agressividade que tinha, daquele uau, pega, já sufoca, já recupera, já acelera, que era uma, uma característica muito, é, muito forte com o Jorge Jesus. Imagino que pelo modelo de jogo que o Domenech também tentou colocar, ele cobrava isso dos caras. E agora é o desafio do Rogério de tentar chegar nisso, porque eu acho que o jogo do Flamengo, que foi vitorioso, que encantou todo mundo, era um time muito bom, com a bola era, mas era um time, principalmente sem a bola, muito agressivo, é muito intenso, muito forte, É o um pós-perda sempre muito bem organizado, muito bem é, imposto em cima dos adversários. Como que você enxergou isso dentro da partida de hoje? Óbvio, a gente tem que colocar, essas, é, sem pontuar que era um Santos totalmente diferente, acho que até por isso o nível de atuação, é, o, o nível de enfrentamento que o Flamengo teve foi mais baixo, mas acho que é importante a gente observar a questão de como está esse processo de construção do, do Rogério nessa equipe?
2: Sim, eu acho também importante falar que desde o início da temporada, ainda com o Jorge Jesus no Campeonato Carioca, acho que é diferente, o Campeonato é Estadual não é o mesmo nível, mas ainda estava demorando para engatar da mesma forma que era no ano passado, e, e é natural, e, e aí entrou que, que com o que muda, é, é, muda o estilo de jogo, que é uma mudança muito brusca, e, e muda também, naturalmente com, com uma nova comissão, com uma nova equipe técnica, muda preparador e aí entra a pandemia que, que com maratona de jogos, com muitos jogos que, que inclusive o Flamengo foi o maior ali é, responsável não, mas o maior prejudicado por, por, em questão a, a maratona mesmo, que engatou acho que uma sequência muito grande de jogos em pouco tempo, em poucas semanas então isso naturalmente entra aí muda também para uma nova comissão com o Rogério agora muda o estilo, a metodologia de preparação física, tudo isso é entre conta, não dá para deixar fora da análise. Então, e hoje, a gente, foi o que o Coutinho falou bem, é, a gente vê um, um Flamengo ainda com, com o Rogério, que é, quando engata mesmo, quando consegue encaixar é, a transição ou, ou pós-perda, é, é, é bem perigoso, é bem intenso mesmo, mas é, com essa essa mistura de de, de intensidade na partida, dentro das partidas dentro dos 90 minutos é, começa a aparecer um time irregular e aí até falando um pouquinho sobre, sobre a saída de bola do time, é, no início do jogo a gente estava falando do Santos e, e, e foi goleada de fato, é, mas o Santos iniciou a partida bem, os, os garotos com muita personalidade, estava é, jogando é, de fato ali, competindo de verdade mas, e, e teve até uma mudança que, que o Rogério apresentou é, que a saída de bola estava com Estava em 3, né? 3, 1, 4, 2. E aí era o Felipe Luiz nessa primeira linha. É, com, com os dois zagueiros, mas o Felipe Luiz e o João, sendo esse, atuando como o Arão mesmo, na, na, na cabeça ali do 3 mais um. E aí, quando. E aí isso resultava no quê? No, o Isla estava sendo muito, muito anulado pelo, pelo Lateral, acho que é o Wagner, né, se eu não me engano, e pelo Lucas Braga também, que pelos encaixes estava vindo até o, o, o final do corredor. E aí, sem o Isla, que é um dos principais. É, nomes do, do momento ofensivo do Flamengo, com os cruzamentos, com as infiltrações e as ultrapassagens do corredor, é, ele passou o Felipe Luiz pro corredor, no, no caso, por dentro. Então, a, a saída em três passou a ser pro. Do, do, do Felipe Luiz, o, o João Gomes passou a, a entrar nessa saída em três, e o Gerson virou esse, esse primeiro homem do, do meio campo. E aí, o Felipe Luiz entrou pelo, pela, pela a, a outra linha de quatro, né? E aí entrou pelo meio e começou a. A, 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 a somar mais jogo no, no corredor central, jogar melhor, dominar mesmo, de fato, o jogo, é, é, atrair a marcação, fixar a marcação do Santos, aí o jogo começou a... O gol começou a os, gols, os gols começaram a sair e o jogo começou a entrar. É, mas ainda é um Flamengo que a gente vê, como eu falei. É, principalmente quando tá, não está em vantagem no placar. É, ainda, às vezes, eu, eu vejo um pouquinho disperso o time, é, é, por vezes não consegue essa regularidade, essa mentalidade de que precisa martelar de fato até o gol, como a gente via com o Jorge Jesus, mas eu, eu vejo isso como, como resultado da, da pandemia e, de, e das trocas de, da comissão, porque tudo isso, é, não tem como falar que não, não entra no momento de analisar o momento e a fase é do
0: time. Bom, vamos colocar um pouco de polêmica aqui nesse podcast. Coutinho, é o seguinte... Gabigol voltou hoje bem. O Rogério falou que deu uma semana para ele ali para preparar também, segurou um pouco mais ele para voltar a jogar. É, os dois, bem, fisicamente inteiros, saudáveis. Quem joga desse Flamengo aí, Pedro ou Gabriel Barbosa, para
1: você? No Flamengo de hoje é o, é o Gabigol. Por quê? Pela mudança de modelo ofensivo. Com o Domenech, o Pedro se encaixava melhor, né? O Flamengo jogava num ataque posicional, quando cada jogador ele precisa respeitar o seu espaço de movimentação no gramado, né? Não há não é, não, não há tantas trocas de posição entre os jogadores como, por exemplo, nesse outro modelo, né, com mais mobilidade como era com o Jorge Jesus, o Senna ele tenta recuperar isso. Né? você vê o Gabigol a toda hora saindo da área, ele é um jogador que ele não fica fixo ali jogando em cima da última linha de defesa, né? Ele retorna para a intermediária, ele tenta gerar esse espaço para algum companheiro entrar em profundidade. E até acho que no time do Flamengo é, isso ainda não está tão bem coordenado assim como era no time do, do, do Jorge Jesus. E ainda está faltando isso. É, um pouquinho mais de agressividade para atacar esses espaços que são gerados. É, com o Domené, era diferente, né? O Pedro, ele ficava um pouco mais fixo ali. E para jogar de costas dentro da área. É, fazendo as diagonais curtas ali entre os zagueiros, o Pedro é melhor que o Gabigol, o Gabigol é um cara que ele ataca espaços melhor, ele sai da área para articular com mais facilidade do que o, o próprio Pedro, então é, joga mais de frente, vamos colocar assim para a meta, tentando tabela, tentando triangulação, e, então hoje, né, dentro desse modelo ofensivo do Flamengo, eu acho que o Gabigol ele se encaixa melhor do que o Pedro, é, e, e até curioso no segundo tempo né, o Flamengo vencendo o jogo por 2x0 se eu não estou enganado, é, já estava 2x0 quando o Rogério fez isso ele saca o Gerson, estava muito bem em campo tenho certeza que não foi por uma questão técnica talvez tenha sido para ministrar os minutos ali do Gerson e ao mesmo tempo fazer esse teste ele abre o Bruno Henrique na esquerda e ele coloca os dois um ao lado do outro né Pedro e Gabigol jogando como como referências ali no ataque o Bruno Henrique pela esquerda Everton pela direita e o Arrascaeta como segundo homem de meio campo é né? um pouco mais adequado do que costuma jogar é uma alternativa também é, se Everton Ribeiro não puder jogar ou Arrascaeta não puder jogar vale lembrar que o Flamengo não tem meias no banco de reservas né do mesmo nível ou próximos do nível do Everton Ribeiro do Arrascaeta se um dos dois estiver fora é, quem é que vai jogar? O Diego não, não, tem, não tem feito essa função, não tem mais dinâmica para fazer essa função. Então, costuma jogar como segundo homem de meio campo. O PP que entrou hoje, não é o jogador para substituir a Rascaeta e Everton Ribeiro. Aí você tem Vitinho, outra característica. Michel, outra característica. Pedro Rocha, outra característica. Pode ser o Lázaro também, não vejo a mesma característica. Então, assim, é, o Flamengo não tem um meia no banco de reservas, que seja confiável para atuar nessa faixa de campo, então talvez o Rogério tenha criado ali uma solução, já que a solução do Domenech, na ausência dos dois, era empurrar o Gerson um pouco mais à frente, não sei se o Rogério Senni vai, vai tentar fazer isso, então foi, foi, foi bacana ver hoje, até conseguiram fazer duas tabelas ali né, no lance do gol, é, no quarto gol, na origem do quarto gol é uma tabela entre os dois que o Pedro depois enfia a bola para o Everton Ribeiro, o Everton Ribeiro sofre o pênalti, então eles se completam podem jogar juntos também, Renato
0: e, e Caio, agora falar um pouco mais do Santos, óbvio que a gente está falando acho que o torcedor Santista que estiver escutando a gente, ah, mas só está falando do Flamengo é falar dessa partida dessa rodada, desse domingo é, é até difícil a gente fazer algum tipo de análise do Santos, porque é o Santos que como a gente já colocou aqui, é um Santos que Trocou todo o time, preferiu o Cuca e a comissão, preferiu preservar os jogadores titulares, justamente pensando no Grêmio, que é o jogo do, do, do meio de semana. O jogo lá em Porto Alegre foi um a um, e agora o Santos recebe o Grêmio na, na Vila Belmiro para avançar na Libertadores. Caio, como você projeta esse jogo? Você acha que a decisão do Cuca foi acertada? O que, que você faria?
2: Eu acho que, que ele entrou sabendo que o jogo é muito provavelmente seria seria do, San, do do Flamengo, porque, é pelo que que eu vinha vinha acompanhando do, do, da semana do Flamengo, o Rogério estava tava meio que tratando... O Rogério e é a comissão, enfim, tratando o jogo como tudo ou nada. Tinha que ser o jogo a, a que ia virar a chave mesmo, que ia colocar o Flamengo em um outro nível, que ia começar a, 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 a colocar uma maratona, de fato, de vitórias, de bons resultados, e principalmente de bom desempenho. Então, imagino que ele que ele tenha sentido também isso, ainda mais tendo um, um jogo tão importante no meio da semana, então acho que se tiver, se tem um, tinha um momento que era para poupar o elenco, para rodar o time, até mesmo para dar minutos para alguns jogadores, alguns moleques que estavam pedindo passagem, o Sander também que, que fez um jogo muito bom contra o Grêmio, então era, era, era esse jogo, era essa partida, e, e, e por que a gente pode acompanhar pro, pro, pro jogo de de terça, acho que é terça-feira, né, contra o Grêmio, é um jogo que, que o Santos vai competir como sempre tá fazendo nos no, no, no jogos que, que desempenha é, eu ainda acho que o Grêmio é favorito muito pelo que vinha apresentando nos últimos jogos, tá certo que, que sem o Jean-Pierre o nível cai bruscamente, mas eu ainda acho que, que o Santos vai conseguir competir estando dentro de casa, é um time que, que, que eu não gosto de, dessa expressão, mas não, que vem de cara essa, as, as derrotas, assim, é, é um time difícil cardido de jogar, ainda mais com, mais com os, os moleques, acho que se ele jogar, ele, ele, ele consegue dar um pouquinho mais de movimentação na posse, consegue trocar mais passes, como a gente viu é, nos minutos iniciais, como, como a gente viu na, no Maracanã hoje, então acho que é um, é um time que, que, independentemente do resultado da, do adversário, da fase, ele vende caro essa, essas derrotas, e acho que, que tem tudo para competir e jogar de gol pro, contra o ganho.
0: Então, eu, eu tenho a impressão também de um equilíbrio muito grande nesse jogo, e, e eu concordo que o Grêmio, nas últimas semanas, teve um crescimento que, que faz a gente confiar um pouco mais, mas eu vou até colocar o Coutinho na, na, na jogada, porque do lado do Santos tem um negócio que sempre me pega, o Cuca é, é, ele é muito bom para montar estratégia para jogos assim, ele é um cara que sabe atacar, ele, ele, ele não, não pensa duas vezes em mudar o seu time, a sua forma de jogar, que seja, para atacar as deficiências do adversário, para espelhar, para trabalhar uma bola parada diferente, para tentar surpreender, para tirar um jogador que todo mundo acha que vai jogar e coloca outro. Então, eu vejo esse confronto com muito equilíbrio por conta disso, e, e talvez seja a maior faceta que eu goste que eu gosto do, do Cuca, o fato dele ser um cara que surpreende, que ataca ali a, a, a fragilidade do adversário, ter uma leitura muito boa. Então, eu vejo esse confronto muito levado para esse lado. Que tipo de estratégia os treinadores vão criar para o jogo? Aí, a partir de uns 10 minutos, a gente vai começar a ter uma, uma visão do cenário. Como é que você vê o confronto, Coutinho? Você que fez um, um, uma análise do Santos aí esses dias no, no, no seu, na sua coluna no UOL, o que você está esperando?
1: Então, Renato, eu vejo muito parecido com você e eu vou eu, eu vou além. Eu sinceramente eu não consigo ver um favoritismo para o Grêmio não. Antes desse primeiro jogo eu via também. Eu achava que o Grêmio ele vivia um momento melhor. O Grêmio melhorou muito nos últimos últimas semanas, vamos colocar assim, né? Acho que o Renato conseguiu recuperar muito daqueles mecanismos de movimentação ali perto da área adversária. É, Jean-Pierre, Matheus Henrique Michael, antes do Michael o Darlan também muito bem no meio campo acho que isso conduzia muito o time do Grêmio também é, mas sinceramente o, o papel que o Santos fez no jogo de ida chegou até a me surpreender um pouquinho eu também acho que o Kuk é um dos treinadores brasileiros que tem mais condição de mudar um cenário desse né? um cara que consegue ali estudar bem o adversário, e criar algumas situações que vão é, tirar méritos do, do, do time adversário e aproveitar bem algumas deficiências, como ele fez, né? Marcação bem encaixada, consegue mexer ali com, com o brilho do jogador, né? Ele, o time entra em campo mordendo muito, com muita intensidade. Até acho que no segundo tempo recuou excessivamente, poderia ter até feito o segundo gol, né? Se tivesse contra-atacado um pouquinho mais. E, mas, mas, assim, não, não, não vejo assim é, um certo favoritismo para o Grêmio, mesmo com essa questão aí do Grêmio ter conseguido o um empate, né, o jogo começa 0x0, né, 0x0 é um resultado que favorece, nesse, nesse momento, o Santos, né, o Santos, ele entra em campo ali, podendo é, terminar o jogo dessa maneira que vai se classificar, mas é, e, e isso na, na minha, no, no, no meu modo de entender é algo que pode acrescentar para o time do Santos, a balança pende um pouquinho para o Santos, o Grêmio é um time que tem mais repertório técnico o Grêmio é um time que taticamente ele tem mais jogadas né, ofensivas vamos colocar assim para o Santos, o Santos depende muito do o adversário, o ataque para que ele possa reagir mas é um Santos muito competitivo nessa altura do campeonato e vamos aplaudir o Cuca né? que trabalho que ele faz é, não acho que seja um, um time inesquecível, longe disso. É um time que oferece aquilo que todo mundo já viu aí recentemente no futebol brasileiro. Marcação por encaixe, intensidade, contra-ataque. É, muitas vezes não tem tantas ideias ofensivas assim, né? Até acho que o Cuca conseguiu desenvolver um pouquinho mais em, em comparação aos últimos trabalhos dele, mas não é nada assim de outro mundo também. Mas olha a realidade do Santos um clube que tem uma diretoria completamente louca, um clube que deve salários, estrutura do clube não é top, como de outras equipes do futebol brasileiro, mas o Santos está lá em cima do Campeonato Brasileiro, o Santos está prestes a conseguir uma vaga numa semifinal de Libertadores. Meio em tudo a isso. Meio em tudo a isso. Perdão. Então, assim, é o tipo de coisa que a gente tem que aplaudir. Ah, o contexto do trabalho do Cuca, ele é totalmente desfavorável para aquilo que o time apresenta dentro de campo.
0: Não, e, e assim, tem uma série de coisas mesmo, o Santos hoje é, é muito mais que é por muito tempo não poder registrar um jogador, é, ter que tirar meninos às vezes do sub-17, que é uma, uma característica muito do Santos, né de às vezes queimar as etapas, mas também talvez seja um, um dos únicos clubes do país que, que dá o suporte, né, que os meninos tenham, é, acho que a cultura do clube de ter paciência, tanto é que o Santos tem vários jogadores que sobem, às vezes não vingam, aí vão ganhar espaço depois de dois anos, depois de um ano, então é, eu acho que isso é muito característico no, no, no trabalho lá, lá, lá dentro do Santos, e assim, eu concordo é muito com o, o é,
2: é só ver o que time que, que faria, que colocaria 11 jogadores praticamente da base como fez hoje, assim. É Sim,
0: e para mim, o Cuca até usa o argumento assim, com o time titular, depois de eu ter viajado lá para o Sul, e vim aqui enfrenta, viajar de novo e vim enfrentar o Flamengo, eu não tenho convicção que a gente poderia lutar de igual para igual para ganhar ponto aqui. Então, por que, que eu vou arriscar? E assim, eu achei a, a, a afirmação dele assim, muito honesta, cara. Sabe? Porque é, é, é muito honesta porque tipo, ele, não, ele, ele, ele não pensou duas vezes em falar não, era um, é um jogo que vai dentro do nosso planejamento interno a gente poderia perder até com o time titular, que está enfrentando o Flamengo. Entendeu? O campeonato
1: do Santos é um pouco mais embaixo, né, Renato?
0: Sim, e não é isso também, você tá, é o que você falou, vale uma vaga para uma semifinal de Libertadores, entendeu? O Santos já pontuou bem, o Santos pode brigar por Libertadores dentro do brasileiro, acho que tem essa, essa condição, mas talvez seja a primeira vez que eu vejo um treinador falando assim, não, cara, eu, eu não sei se eu ia ganhar esse jogo também, eu não sei se eu ia empatar com o Flamengo se eu tivesse com o titular. Então, eu resolvi tirar todo mundo, e, e é o que eu tava falando, né, talvez um dos poucos clubes que consegue lançar os moleque, muitas vezes por necessidade, eu não acho que seja um processo muito bem feito também. Acho que a cultura do clube, a, as características do clube ajudam nesse sentido, eu acho que é mais porque eu não tenho condição, se o Santos tivesse grana, e ia estar pagando 500 pilhas em medalhão, mas eu concordo muito com, contigo, Coutinho, assim, é... é... O, jogo, o tipo de jogo que o Cuca faz não é necessariamente o que eu normalmente gosto em alguns momentos, em alguns times, mas a capacidade dele de se adaptar, de blindar elenco, porque além de tudo o Santos ainda tem muita dificuldade política, agora é novo presidente. Na verdade eu nunca entendo muito bem o que é o Santos ali, porque parece ter tem eleição toda hora, tá caindo presidente toda hora e tem... Tem, aí tem uma, uma gestão que se você não falar com todo mundo e todo mundo não dá ok, você não pode fazer nada no futebol. É, cara, de verdade, a nossa função é entender essas coisas, mas o Santos é um, é um negócio que é meio complicado. Mas o é, que vocês arriscariam aí? Quem que vocês acham que, que passa para esse jogo aí da Libertadores? A gente tá falando de brasileiro, mas eu acho que para falar do Santos a gente tinha que, que trazer um pouco disso, porque... O jogo de hoje do Santos com o Flamengo está muito elencado esse jogo da Libertadores, né, Coutinho?
1: Sim, eu acho que eu passo o Santos. Acho que passa o Santos. Acho que o Grêmio ele vai fazer um bom jogo. Acho que isso, de, de uma certa forma, não, 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 não anula a reação do Grêmio na temporada. Acho que vai ser um grande jogo. Acho que vai ser uma partida muito pegada, mas eu acho que passa o Santos.
0: E aí, Caeta?
2: É, considerando. O, o que vem apresentando nas últimas partidas e, e lógico, o Santos jogou bem a primeira, a primeira partida. Foi superior, mereceu vencer e mereceu vencer por mais. Mas eu ainda é, coloco o Grêmio como favorito e acho que vai passar.
0: Bom, uma boa oportunidade para fazer uma apostinha aí, gente. Vamos lá, que <risos> tá valendo isso daí. Vai pagar três cervejas, vai, beleza? Quando Bora. nós se vê, quando se, essa bactéria FDP foi embora. <risos> Aí, aí, aí quem perder paga eu, eu acho que passa o Santos também eu tenho essa eu tenho eu acho que é muito pouco assim até porque não tem torcida, não tem nada mas eu acho que passa o Santos e a gente vai ficando por aqui, é, agradecer aqui a plataforma, o Futuri Coutinho, valeu irmão, valeu aí por jogar todo esse conhecimento nesse conteúdo aqui.
1: Valeu, Renato. Valeu, Caio. Forte abraço pra galera que tá sempre acompanhando o Código BR e dando sugestões, né? Isso daí. Participem bastante, que é importante pra gente saber o feedback de vocês. Um abração aí, boa semana para todo mundo.
0: É isso. Corneta a gente lá no, no, no Twitter. Xinga o, o Myron, que é importante xingar o Myron também. Sabe? cobra lá o Futuri, o Edu o Gabriel, inclusive, que vai voltar semana que vem a é ser o apresentador, vocês estão vendo que a apresentação está bem vaziana? eu esqueci das propagandas que a gente tem que fazer, eu só estou tocando o barco. Caio, obrigado, viu, por lá, por entender tudo isso, por estar aqui comigo, é nóis.
2: Valeu, Renato, Coutinho, valeu o pessoal que, que ouviu a gente até agora, e, e
0: aconselho que,
2: que sempre que vocês agora, a partir de hoje, forem sugerir pautas e e sempre dá cornetada, cornetem o Myron, chamem ele de chinelinho, hashtag Myron chinelinho, que chinelinho, que vai ajudar o movimento aqui, valeu rapaziada eu,
0: eu duvido alguém chamar o Myron de careca no Twitter tchau gente, um abraço fica com Deus, semana que vem é nóis de novo até mais